0: recordação boa, né, muito entendimento daquilo que Deus tem para nós, que Deus quer para nós, e por passar alguns anos ministrando a ceia, durante algum tempo eu me preocupei muito com os sermãos que tivessem a ver né, com, com a ceia do Senhor, e ontem estava meditando na palavra do Senhor e li um texto, e esse texto ele ficou muito no meu coração. Deus, ele tem essas coisas de falar como ele quer, né? de chamar atenção como ele quer. Na verdade, foi sexta-feira, eu fiquei com esse texto no meu coração. Eu, sinceramente, tem textos na Bíblia, eu prefiro sentar e estudar com os irmãos do que ministrar. Do que ministrar é, um domingo à noite, um domingo que as pessoas estão aí com um coração voltado, e é um texto que ele requer muita exegese, muita interpretação bíblica, discussões bíblicas. Eu até falei com minha mãe, e com a minha esposa em casa, eu falei, estou pedindo a Deus que me dê uma, uma direção para que eu possa compartilhar e possa me fazer entender, me fazer entender sem fazer confusão. Mas isso é uma preocupação no altar, né, irmão? sempre temos é uma preocupação, e minha preocupação nunca foi performance, não é performance eu não tenho preocupação de chegar aqui no altar e mostrar conhecimento teológico não tenho esse, esse, essa, essa preocupação uma coisa que eu aprendi na, no começo do ministério é que eu não tenho que provar nada para ninguém, é Deus que tem que falar, amém né, irmãos? é Deus que tem que falar e é claro que a gente busca, né, para não falar besteira a gente vai lá na teologia mas eu não me preocupo muito em falar uma linguagem bem clara o texto que eu vou ler, eu deixo de Daniel, capítulo 10, do verso 1 ao verso 3. Daniel, capítulo 10, do verso 1 ao verso 3. Som. Está que isso aqui, André, que tá? O que eu chata... Ah. melhorou, irmãos? depois te regula isso aqui de novo esse negão, mesmo é, irmãos? para não quebrar, que esse fio é novo tentar ficar com esse braço aqui com esse braço aqui, quando fica um tempinho assim ele fica paralisado, para esticar depois é uma luta, mas vamos lá Daniel, capítulo 10, do verso 1 ao verso 3. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltisazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele, entende... e ele entendeu... Deixa eu ver, Vamos lá, está onde... Gente, sumiu, amém? Tudo de novo, vamos lá. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra Daniel, cujo nome era chamado Beltisazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste, triste por três semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com aguento, um até que se cumpriram as três semanas. Amém, irmãos? Feche os olhos. Pai bendito, essa é a tua palavra, nós te rendemos graças, nós te exaltamos, ó Deus, e como sempre pedimos, fale conosco. Nós dependemos do Senhor, Deus, carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia e pedimos Senhor que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, não por aquilo que nós queremos, mas por aquilo que nós precisamos, ó Deus. Dando sempre a direção, eu me coloco atrás da cruz mais uma vez, peço que o Senhor cresça, ó Deus, que o diminua e que tudo que for dito, ó Deus, seja, ó Deus, da sua boca, não da minha, ó Deus. Então fale conosco. Nós pedimos que cesse tudo que não provém do Senhor, Toda distração, todo pensamento contrário a Deus, que a tua palavra alcance os nossos corações. Fique à vontade, Espírito Santo. Fique à vontade, para que a sua voz ela ecoe no nosso ser e transforme a nossa vida em nome de Jesus. Nós repreendemos tudo que não provém do Senhor. Nós repreendemos toda a seta maligna. Nós repreendemos todo o mal nesse momento. Somente a tua voz, Espírito Santo. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém e amém. O tempo vai passando e nós vamos aprendendo que palavras, ela definem muito, é como se fosse um GPS nosso. A palavra, ela leva pessoas a lugares muito bons, mas também a lugares muito ruins. Quando eu li esse texto, eu fiz uma avaliação das coisas que eu falei, das coisas pelo qual eu falei, quantas coisas eu perdi. Às vezes, uma palavra, nós perdemos muita coisa. Ainda mais numa época de hoje, né? Época de internet. Às vezes, uma palavra mal colocada, tu perde muita coisa. Mas antigamente, nós perdíamos menos, mas parecia que doía mais. Porque hoje nós perdemos seguidores, nós perdemos pessoas distantes. Mas antigamente, nós perdíamos pessoas próximas a nós. Perdíamos coisas. Quantos empregos eu não perdi por causa de palavra? Quantos amigos eu não perdi por causa de palavra. Então eu entendo que a nossa boca é como se fosse um GPS. Ela que dita muito o destino que nós vamos traçar. Que nós traçamos. Na maioria das vezes pessoas elas têm um destino muito ruim por causa de palavras. Outras têm destinos muito bons por causa de palavras, né? Quem norte aí a palavra boa, a palavra é, de bênção, mas tem pessoas que fazem questão de palavras amaldiçoadas. E o destino é muito complicado. Por isso, domingo gosto de ficar, sabe, na minha, de ler, ler o texto, porque de manhã eu conversei com algumas pessoas. Eu falei, gente, está pronto o sermão, não quero. Né? E a, a boca é uma coisa tremenda. Ainda mais quando estamos num grande conflito. O texto que nós lemos aqui é um texto que. Da, Davi, perdão. Daniel está num grande conflito. E ele fala isso com as suas próprias bocas. Sobre um grande conflito sobre a palavra verdadeira. Eu fiquei pensando o que ele poderia fazer nesse grande conflito. Um livro tão rico de informação. Um livro discutido por teólogos, anos e anos, cada um falando uma coisa, e as pessoas, geralmente, quando estão iniciando nesse projeto, querem muito entender o livro de Daniel, e aí faz aquela junção de Apocalipse e que... Mas Daniel ele tem ensinamento, sabe, na prática de uma vida cristã. Daniel é um exemplo de homem... Que muito mais daquilo que ele, que ele entrega como revelações, daquilo que ele interpreta como re, re, revelações, ou que ele vive como dificuldades em grandes conflitos, muito mais do que isso é eu olhar para Daniel e falar: esse Caio é uma referência. Por que, que nós perdemos tempo às vezes? Porque nós queremos coisas profundas. E esquecemos princípios. Eu não estou falando aqui contra, sabe, contra. Ah, não, estude, caia dentro, é bom demais. Mas não esqueça princípios. Jesus não, pulou nenhum, Jesus não pulou nenhum tipo de etapa, ele estabeleceu princípios na vida dele, Daniel foi um, cara que também foi muito, foi um exemplo muito bom para mim. Quando eu vi esse texto, ele, ele me encheu porque é rico de discussão, é rico de sentença de morte revertida pelo próprio Deus, de presença, de devoção, de choro. Um livro rico de linguagem, ele começa com os dois capítulos, se não me engano, em hebraico, aí ele vai, sabe, um monte de capítulos no aramaico, daqui a pouco, nos dois últimos, ele volta de novo para o hebraico, que tem um significado, para quem estuda, tem um significado por quê? Por que aquele momento, porque essa, essa mudança de linguagem, por isso se torna um, um, um livro muito chamativo para quem gosta de estudar, Daniel deixa ricas, ricos em ensinamentos. E esse livro rico hoje me chamou a atenção para algo muito simples. Porque eu preciso olhar para Daniel e ver o que ele faz No começo de tudo, antes dele iniciar Esse momento que ele fala, nós lemos aqui, um grande conflito Um grande conflito é que nós nos perdemos com nossos lábios E falar muito, meu irmão, é complicado demais Eu aprendi, eu aprendi olhando para esses homens de Deus É que aquele que sabe lutar, ele desaprende a falar Aquele que, que quer lutar de verdade, ele fala muito pouco. Aquele que quer, pra, que quer ir para a luta, ele sabe, sabe, o certo, o porquê, o pra quê da luta. E às vezes nós queremos, sabe, lutar com pessoas que não querem lutar, que na verdade querem falar. E Daniel, sabe, dar dá, dá exemplos na prática de como nós lutarmos em grandes conflitos. Não é um ensinamento daquilo que você vai hoje pegar uma fórmula. Mas você vai ver que existem princípios, nós precisamos nos apegarmos a eles para que possamos viver os grandes conflitos e lutarmos de verdade nesses grandes conflitos. Aprendendo que lutar muito não é falar muito. Um, um, nesse um ano e pouco que eu fiquei, um ano mais ou menos sem igreja, foi um, um tempo que eu falei muito pouco. Tem momentos de incerteza, você deve saber como é, que é mais, ou, mais ou menos um momento de incerteza momento que eu queria, saber uma liberdade falei assim, poxa, é legal visitar um monte de igreja vai ser legal, eu, sabe viver algumas coisas que eu deixei de ver, rever amigos e eu vivi, sabe, alguns conflitos, e eu falava para Elan que assim, eu queria muito voltar a trabalhar na, na minha área, sabe é muito difícil lidar com os problemas dos outros com o nosso já é difícil demais, né, mas Daniel está aqui lidando com o problema dos outros não é só dele Daniel está vivendo esse grande conflito Não é só por ele, entenda isso Não é só por ele E nós vivemos grandes conflitos também eu Sei que não é só por nós Mas é como nós vivemos esses grandes conflitos pelos outros também Qual é o nosso olhar, qual é a nossa expectativa O que nós fazemos, qual é o direcionamento Qual é a nossa motivação Se na verdade é uma, é uma, é uma oração É uma falácia Se existe um propósito naquilo que fazemos Ou, ou simplesmente fazemos No, no, no mecânico Daniel ele vive alguns princípios muito interessantes, o livro Daniel ele é rico, como eu falei, ele ora por três semanas, mas antes dele orar por três semanas, você vai ver que ele está vivendo uma grande aflição, o texto começa dizendo também isso, que ele vive um momento de grande aflição, e não é só por ele, é pelos outros também, às vezes quando nós oramos demais, e nós queremos orar muito, mostrar que oramos muito, dizemos que temos uma vida de oração, e aí chega um momento que parece que tem um vazio, sabe, a oração é aquela, vem cá olhar, você, já vai na automática, meu Deus, meu pai, mas pensando na conta de amanhã, você fala assim, oh, meu Deus, tu que, tu que estás aqui, mas está pensando na cantina lá fora, são orações automáticas, são falácias, ele não ele ora não de cara, ele traz para si a dor, ele traz para si a aflição, ele vive aquele momento, não é um momento só meu, é um momento de todos, ele, ele fala assim, estou muito triste, é uma tristeza profunda, porque a oração sem uma motivação é só falácia. A oração sem um propósito é só uma questão de você olhar e falar assim, eu estou tornando um religioso. Eu olho para olhar, mas não penso em quem me deu a comida. Eu olho para dormir, mas não penso em quem vai me dar um sono tranquilo. Eu olho, sabe, porque eu acordei com saúde, mas não penso em quem me deu essa saúde. Daniel, ele vive num propósito que ele traz a aflição para si. Ele mostra que ele está aflito Ele está angustiado, ele está num grande conflito E antes de seguir os passos Para lidar no, Numa relação com Deus mais profunda Ele se coloca no problema Estamos aí com 40 dias de oração 40 dias de oração Eu tenho visto pessoas entrar ali Porque estão lidando com o problema Entrando no problema Chamando para si as aflições E todo o propósito gira em torno da igreja não, pastor Emerson, vocês assim, vão olhar para mim porque amanhã eu vou trabalhar? Pelo contrário, no dia que ele ficou doente, ele nem entrou e nem pediu a o que pediu foi a esposa. Porque ali tem um propósito, é olhar pela igreja, é você sentir o que nós precisamos, o que, que falta para nós. Não vamos olhar certo se não vivermos as experiências ruins dos outros aqui dentro. Daniel vive essas coisas, o um grande conflito Ele fala, estou muito triste Ele chama para si, e por três semanas Ele fica triste, e por três semanas Nenhum alimento desejável Nada que me satisfazia E não é só a gente Se abster, ah, três semanas Não vou beber Coca-Cola, não É sentindo, é para Deus saber Que eu estou pensando no problema É para quando eu pensar naquilo que me satisfaz Eu penso também naquilo que está me trazendo dor Porque não tem como, irmão Aprende o seguinte em no nome de Jesus isso é uma coisa que, você sabe disso, mas é redundante. Você luta muito mais por aquilo que te machuca muito mais. Você quando vive um conflito de dor, você aprende a lutar respeitando essa dor. Eu não vou lutar aqui porque eu quero um carro, um carro 2015. Eu não vou lutar em oração porque eu quero aqui que na viada do ano tenha uma ceia bonita para gente também. Não vou, não, essa não é a luta eu vou lutar aqui porque eu sinto pelos perdidos eu luto aqui porque eu vejo que tem pessoas que, que são dentro da igreja precisa precisam se converter eu vou lutar aqui porque eu quero uma igreja saudável uma igreja enraizada uma igreja que tenha um mínimo esforço de olhar assim eu preciso entrar no problema eu estou triste com algumas situações e tem solução para isso Daniel me ensina que eu preciso lutar por aquilo que me machuca mas só que na nossa, na nossa história, na nossa vida nós queremos desistir daquilo que machuca a gente Se você ama muito Se você vive intensamente essa dor Você não vai deixar nunca de lutar pelos seus filhos Não vai deixar nunca de lutar pelos seus pais Não vai lutar, deixar de lutar nunca pelo seu casamento Se você sente de verdade e entra na aflição Naquilo que te machuca Você vai buscar com muito mais responsabilidade E muito mais perseverança Daniel vive 21 dias com o um propósito, primeiro porque ele sente a dor, depois porque ele tem um propósito, ele fala: essa dor, é como ele dissesse o seguinte, ó, essa dor está me levando ao propósito, e essa dor está me levando ao propósito de buscar a Deus. O problema é que as nossas dores nos afastam de Deus. O problema é que olhamos para algumas dores, sentimos vergonha até de falar com Deus. Dana me ensina que eu preciso. Viver essa dor e buscar o Senhor Porque ele responde A nossa luta precisa ser diferente Irmãos, nesses 21 dias Ele se absteve do conflito Entendo é o seguinte, às vezes quando nós queremos lutar Nós queremos muito mais nos expor do que abster para pensar nisso? Nós queremos muito mais nos expor Daniel abriu a boca e falou a todo mundo Caramba, que tempo difícil Estamos lascados ser de novo, prisioneiros talvez por 400 não sei quantos anos, olha só que, que dificuldade vamos viver, não ele se esteve, essa luta é comigo e com Deus eu vou lutar por eles eu vou lutar por mim, mas eu vou lutar de verdade é sem reclamação, é sem murmuração é fazendo um propósito com Deus exatamente o que ele faz, ele se esteve ao invés de você começar a se expor nos seus grandes conflitos você precisa começar a se abster Sentir aquilo de verdade Quando alguém se expor a você Você começar a sentir aquela dor E ao invés de expor novamente essa pessoa Ou expor novamente esses conflitos Você precisa sair buscar o Senhor É o que ensina preciso buscar o Senhor Uma luta travada Ele luta de uma maneira diferente O que me chama a atenção é que ele, Durante 21 dias Ele vive desse propósito 21 dias Vivendo tudo aquilo que nós lemos aqui nem carne, nem nada que me apraz nem passei perfume. Aí eu pergunto aos irmãos, valeu apenas 21 dias? 21 dias sem resposta. 21 dias sem ouvir, eu tô indo, estou indo. 21 dias sem ouvir, ó, eu tô chegando aí. 21 dias, ó, tô ação, já, já, ó, fica tranquilo, ó, 21 dias. Ele sente a dor, ele vive o conflito. Ele entra na luta da maneira certa Mas 21 dias e nada se resolve A pergunta é, vale a pena? É o que eu e você falamos às vezes Vale a pena esse tempo todo lutando pela minha família? Vale a pena esse tempo todo jejuando, me abstendo Vivendo, sabe, uma vida que é proposta por uma Bíblia Que eu não sei se é, se é verdadeira ou não Vale a pena isso ou não? Esses 21 dias, ser, não só os 21 dias mas, talvez quando terminou os 21 dias, o que ele ficou pensando? Calma aí, eu fiz 21 dias, para quê? Nada Nenhuma palavra Nenhum anjo Nem Gabriel, para vir falar uma coisa boa para mim, dar uma, trazer a boa nova 21 dias, parece que eu vivi à toa, fiz à toa Você vê que um grande conflito vai ganhando outros grandes conflitos porque você vive o grande conflito da vida, você busca a Deus, Deus não te ouve, aí você começa a viver outro conflito, o da vida e o com Deus, e começamos a perguntar, vale a pena, não vale a pena, para que sair domingo da minha casa, botar a minha roupa, sentar diante da mesa e lembrar de Jesus, vale a pena, o tanto que eu busco pastor, o tanto que eu faço a coisa certa, Deus te trouxe aqui para te dar uma resposta, no verso 4 ele fala o seguinte E no dia 24, olha só, no verso 4 E no dia 24, ele faz 21 dias No dia 24 No primeiro mês eu estava à borda do rio E Dequel, E levantei os meus olhos e olhei E eis que um homem vestido de linho E os seus ombros cingidos de ouro fino de faz E o seu corpo era como berilo e o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a sua voz, e a voz das suas palavras era como voz de multidão. E eu, só eu, Daniel, tive aquela visão. Irmãos, quando termina o propósito, aí sim tem uma visitação e ela é exclusiva, e ela é única para Daniel, não o um texto trazendo de alguém que fez algo, e se arrependeu por ter feito, e não, tido, não ter tido resposta, ou alguém que fez um propósito, e quebrou, porque durante o propósito, não teve a sua resposta, não estou falando de alguém que pediu duas, três vezes, fala que orou a vida toda, não estou falando de uma pessoa que olha o marido, de repente, ao contra, e fala, Senhor, traz essa desgraça para cá, estou falando daquele que sente, que entra no conflito, daquele que sente a dor, que sabe que não interessa, né? não é sobre a resposta, ainda enquanto eu estou buscando, não é sobre a minha resposta, ainda é sobre a minha busca, e é por isso que você e eu, às vezes, somos tão, tão inconstantes em algumas situações. Começamos bem, é o primeiro dia, em intercessão eu estou lá, vou olhar, é o quarto convida, no começo do ano eu falo, vou em todos, ah, domingo pela manhã, a escola bíblica, eu estou lá, mas de repente vem um desânimo. Vê uns conflitos lá de fora e te tira de repente de palavras direcionadas aqui dentro. Parece que a culpa está aqui dentro, está em nós, está em Deus, na casa, no Deus da casa. 21 dias, e aí chega uma visita única, e todos tiveram um grande temor. Só Daniel ficou. O que você entendeu é o seguinte: quando você busca o Senhor, a resposta pode não vir no seu tempo. Daniel está ali com, o seu, com as pessoas ali E o texto vai dizer que um fugiu, o outro ficou com medo, foi embora, caiu Só ele ficou, sabe por quê? Aquele que busca a Deus em seus grandes conflitos Quando chega a presença real de Deus, ele nos dá discernimento É o que Deus quer dizer para nós, ó, ele quer te dar discernimento Quando você busca de coração, não foi em vão e no tempo de Deus, é um tempo de discernimento, é o que Deus quer para nós, para a igreja relevante, para mim, para você. Pessoas que têm discernimento nessas grandes aflições, no tempo que Ele age, Deus não tem que... Sabe por que as pessoas fugiram? Porque Deus não precisa provar nada para ninguém. Deus não precisa chegar com a sua grande glória e as pessoas ficarem ali. Não, eles viam alguma coisa, ficaram com grande temor, fugiram. Deus não precisa provar nada para ninguém, porque Ele tem compromisso com quem luta de verdade. Ele não tem compromisso com quem fala e reclama Ele tem compromisso com quem luta de verdade Por mais que seja no tempo dele O tempo de discernimento é você olhar e falar assim Deus, tem, Eu tenho um compromisso com Deus E eu sei que existe uma, uma aliança entre nós Ele não precisa chegar mostrando a glória Fazendo o que você pediu Fazendo o que eu quero, o que ele quer Mas uma coisa é certa Ele me deu discernimento a ponto de eu saber Que ele ouviu a minha oração Daí Eu tenho uma visão naquele momento de conflito Passa-se os 21 dias e de repente do nada Quando parecia tudo está perdido Terminou o meu propósito Terminou a minha busca Terminou a minha paciência terminou Está terminando a minha fé Mas ele continua O propósito, os homens fugiram, se esconderam Tiveram um grande temor Só Daniel ficou ali Porque se eu lutar, a luta certa Com as armas certas Deus nos dá discernimento Enquanto uns estão fugindo, irmãos Enquanto uns não conseguem perseverar, pastor, grave isso, pastor Emerson, enquanto uns não conseguem perseverar, estão fugindo aí, estão caindo, Deus tem nos dado discernimento que vale a pena perseverar esperando a resposta de Deus. O que ele não faz é nos abandonar, deixar que a presença dEle chegue na nossa vida. É vendo quando tu menos espera, diante de um rio, diante de, da desesperança, uma presença vem unicamente para você te dar a resposta que você precisa. O grande conflito é para ser vivido, é para ser lutado Quando lutamos da maneira certa Daniel me ensina que eu não preciso, não posso ter problema problema nenhum em me prostrar Ele se prostra diante da glória de Deus Isso tem sido hoje em dia muito difícil Vivemos um tempo hoje tão complicado Porque as pessoas que falam que têm intimidade com Deus estão com o nariz em pé Tem resposta para todas as coisas Sabe, estão sempre por cima da carne seca Sempre tem uma palavra Parece que se ajoelhar, se ajoelhar diante da presença, da dificuldade, da aflição é vergonha. Eu digo, não tem nenhuma vergonha de falar, senhor, eu não sei o que fazer, eu não, eu não sei que decisão tomar, porque se ajoelhar diante de Deus é coisa para os fortes e que sabem lutar de verdade. Muito me preocupa aqueles que têm resposta para tudo. Ontem o Lucão brincando comigo foi hoje de manhã, brincou comigo uma coisa da Bíblia lá, eu falei, ah, ele falou, ah, sabe tudo também, né? Eu falei, eu sei tudo. Brincando, né? muito equivocado porque eu sei que, sabe, quando a glória dele chega quando a resposta chega, quando ele se faz presente eu não, não existe nariz em pé não existe lá, ah, porque eu sou pastor, eu tenho, sabe, uma forma não, não tem, estou falando de Deus da presença que eu busco que soluciona o meu problema aquele que vem trazer, sabe, alento nos meus momentos de conflitos aquele que sabe que quando eu busco com seriedade, ele não me abandona Daniel está vivendo um grande conflito Ele está quebrantado diante do Senhor Ele cai diante do Senhor Eu quero tirar de mim Toda essa coisa que, é, que tem sido raio demais Eu não tenho todas as respostas Para vocês imediatas Eu não tenho Tem momentos que eu não sei o que falar Quando você olhar para o seu pastor e falar assim Poxa, mas o que ele vai fazer e eu não fizer nada Tenha certeza de uma coisa Se eu não tiver o compromisso de dobrar o meu joelho E buscar em Deus, Deus vai me tirar daqui Tranquilamente porque eu não posso ter nariz em pé, eu não posso olhar para o alto e falar assim, agora eu tenho uma resposta. Eu sei sempre o que eu vou fazer. A precipitação, sabe, leva a ruína muitas pessoas. Daniel, sabe, como um homem que é exemplo para mim, ele cai por terra porque ele precisa se prostrar diante da glória de Deus. E nós como igreja do Senhor, em nome de Jesus, quando estivermos em grandes conflitos, quando ele se fizer presente, nós vamos nos prostrar, porque dele sempre vem a resposta. Ele não nos abandona E Daniel me, me, entende, me faz entender isso Ele cai fraco com o rosto no chão E ele continua dizendo o seguinte Contudo ouvi a voz das suas palavras E ouvindo o som das suas palavras Eu caí sobre o meu rosto No sono profundo, no profundo sono Com o meu rosto em terra E eis que certa mão Me tocou Vivendo um grande conflito Não tendo a resposta que queria Talvez outro grande conflito Que veio no coração dele e aí vem aquele toque encorajador Deus é muito especial Deus é, é tremendo Quando ele age em nossas vidas Ele vem sabe, com uma palavra encorajadora Aquela palavra doce E aí em, em, em outras palavras Ele fala o seguinte Daniel Deixa eu te falar uma coisa Daniel Desde o primeiro dia Daniel O céu estava te ouvindo Desde o primeiro dia do seu propósito, não foi no 24, não foi no 21, não. Desde o primeiro dia, quando você se propôs a me buscar, eu te ouvi, o céu te ouviu no primeiro dia. Eu sei que você está cansado, eu sei que o cansaço existe, mas vou sair em nome de Jesus, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. O céu te ouve Obrigado. É Deus falando não falo, Não é a toa nada, nenhum esforço, nenhum sacrifício, nenhum ato de amor, é vão para o Senhor, o anjo chega e fala assim, calma aí, teve uma luta travada Daniel, foi difícil chegar aqui com a resposta, foi difícil demais eu chegar aqui, Mas desde o primeiro dia, o céu te ouviu. Deus coloca de, diante de Daniel que precisamos nos mover nesse mundo físico. Desde o primeiro dia, Daniel, quando você estava aqui, sabe, fazendo o seu esforço, se abstendo daquilo que era desejável, o mundo espiritual estava me matando. O mundo espiritual está em batalha. Eu só consegui chegar aqui agora. Tive que ter ajuda. Miguel veio aqui, eu te, me ajudou porque... Eu tive que ter ajuda. Não conseguia chegar com a resposta. Mas você permaneceu aqui. e falou, muito amado. A resposta é bem de imediato para você. Ainda bem que você não desistiu. Ainda bem que você não voltou a comer aquilo que é desejável. Ainda bem que você não voltou a tomar o seu vinho. Ainda bem que você não abriu mão do seu propósito para com Deus. Ainda bem que você entende que o seu Deus ele vem com a resposta na hora certa. Ele age no momento certo, no dia que ele quer, na hora que ele quer. Ainda bem que você não olhou para o tempo e o tempo te que fez quebrar o propósito. Diz o seguinte: que o tempo não quebre o seu propósito em nome de Jesus. Que os conflitos não quebrem o seu propósito em nome de Jesus. Porque existe uma batalha espiritual sem disso. Eu sei que existe, sabe, uma luta no mundo espiritual que é ferrenha. Mas Deus tem pelejado por nós. Deus tem pelejado por você. Precisamos mover esse mundo físico e crer que tem algo se movendo nesse mundo espiritual. E aí, o texto do capítulo 3 vai dizer o seguinte: mas os príncipes, mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, e diz que Miguel, um dos príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali, com o rei das Pérsia. Daniel está desfalecido, talvez como eu e você, a presença veio, mas ele, ele está ali desfalecido, com o rosto no chão, parece que a resposta chegou tarde demais, Parece que, pô, os 21 dias que eu precisava daquela resposta, aquela semana que eu precisava daquela resposta, o um ano de 2022 que eu precisava da resposta não chegou. E isso enfraquece, eu sei que desgasta a gente. Eu sei que você às vezes fica assim, ah, será que vale a pena viver essa vida com Deus? Eu sei que vem o cansaço físico, o cansaço espiritual, um peso enorme. Eu sei que traz uma, um cansaço, uma pressão Mas ouça como vale a pena terminar o que você começou Porque você precisa entender que vale cada oração Como pois, olha o que o texto fala Como pois, pôde o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor Daniel falando Porque quanto a mim, desde agora, não resta forças Agora, ó, não tem força nenhuma mais Agora está difícil demais, ó, ó Parece que é o fim, parece que acabou parece que nenhuma, nada que vai acontecer aqui pode mudar a história mais, porque o tempo para se ter jeito daquela situação acabou, já está no álcool, já está na droga, já está morando com outra, já está vivendo com outro, já não está mais aqui comigo aqui, quando estava do meu lado dava tempo, ele fala assim, eu não tenho mais força e não é vergonha falar isso para Deus, Deus não tem mais força para orar pela minha vida espiritual. Eu não tenho força mais de clicar lá na minha noite e sabe ouvir meus irmãos orar e eu orar junto com eles. Eu não tenho força para terça-feira, sair da minha casa, entrar aqui e começar a aclamar pelos outros, porque eu estou precisando. Eu não tenho força para vir no quarto tá com vida, porque eu preciso descansar. E é sempre a mesma coisa, e nada acontece. Ele fala o seguinte, ó, porque quanto a mim, eu não tenho força. Dizer que não tem força não é vergonha. Ele fala nem força e nem fôlego. Nem fôlego ficou em mim. E aquele... E aquele que tinha aparência como um anjo, recebe esse último versículo, vou terminar aqui. Aquele que tinha uma aparência de um anjo, tocou outra vez e fortaleceu. Você entende que não foi ele voltar coisas, a comer as coisas desejáveis que tornou ele forte de novo? Você entende que não foi ele passar aquele perfume que fortaleceu ele de novo? você entende que não foi ele tomar aquele bom vinho que o fortaleceu de novo foi o toque do Senhor nós precisamos desse toque que nos fortalece, porque estar cansado e sem fôlego não é vergonha não te faz um crente pior do que o outro te faz humano, te faz servo te faz discípulo, te faz dependente de Deus e Daniel me ensina que eu preciso ser dependente de Deus eu não sou o melhor, ah o grande profeta estava lá fraco, sem fôlego mas foi tocado por Deus e é isso que nós precisamos, sermos tocados por Deus, para que haja um renovo, para que haja um fortalecimento. Ele fala assim ó, ele me tocou e eu me fortaleci por causa do toque dele. É isso que eu precisava, valeu a pena me manter lá, valeu a pena esses 21 dias de propósito. Valeu a pena continuar orando, continuar buscando, me abstendo. É a luta certa a se fazer. Esse é o grande conflito nosso e disse, não temas. E aí vem a palavra que talvez ele não esperava ouvir: Ó, oh, não temas, homem muito amado, sem força, sem fôlego, tinha de terminado o propósito. Aí vem aquela voz: Muito amado. Se tu se sente desprezado pelas situações, isso não interessa. Eu quero te falar que você é muito amado por Deus. Ele fala assim: Homem muito amado, Pai seja contigo, anima-te sim. E falando com ele, fiquei fortalecido e disse, fala meu Senhor, por que me fortaleciste? Deus te trouxe aqui para te fortalecer. Deus te trouxe aqui para tocar em você. Deus te trouxe aqui para falar o seguinte, ó, nenhum propósito que você fez eu esqueci. Nenhum propósito que você fez, não é porque você fez que vai acontecer, vai acontecer no meu tempo, eu não tenho, ó, meus ouvidos estão aí ouvindo, desde o primeiro dia eu sei a sua dor, desde o primeiro dia eu sei a sua luta, e, e nós precisamos nos sentir amados por Deus, porque quando nós estivermos pensando em desistir, eu creio que Deus vai tocar de uma maneira tremenda, e o que vai fortalecer Ele não vai ser o que eu faço, mas vai ser o próprio Deus tocando em nós. O que nós fazemos é para a busca, é para a aproximação, é para a aliança, é para a responsabilidade, é para o propósito. Mas se fortalecer só depende dele. Quando ele chega, muda o ambiente. Quando ele chega, quem não tem discernimento corre. Quem não tem discernimento cai. Só fica de pé, que eles estão lutando a luta de verdade. Que é a luta com o coração Que é a luta de se colocar no lugar do outro De se colocar no lugar dos problemas de se colocar, sabe, na dificuldade do teu irmão, da sua igreja E lutar com as armas certas Que é um jejum que vale a pena É um jejum que você tem propósito E mesmo quando que não acontece o que você pediu Você continua até o final Não foi porque eu pedi Foi porque tem aliança com Deus Quem tem aliança Fica firme no propósito Quem que você ficasse de pé em nome de Jesus? Eu quero muito olhar por você quero muito olhar junto com você, porque vale a pena cada oração. Nenhuma das vezes que você vem nesse altar, entregar esse problema, que parece que continua sendo um problema, que eu quero dizer que Deus, falou, Deus me falou essa noite, que Ele já te ouviu. Vale a pena continuar buscando. Vale a pena se manter no propósito. Eu vou convidar você, muito tempo eu não faço isso, faço isso, a mesa está aqui. Mas só quem tem um propósito mesmo, fala assim, Senhor, Eu tenho um propósito sim, eu não vou me cansar, eu vou. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente, amém? Você que quer se colocar nesse lugar de conflito, nesse lugar de aflição, eu faço assim: eu, eu, vou, eu vou com essa dor, eu vou com essa luta, porque eu aprendi com o Daniel nos pouco mil que vale a pena, e valendo a pena eu vou buscar o Senhor, é buscar o Senhor é chegar aqui na frente buscar o Senhor, não espera a oração não, é buscar o Senhor, vamos olhar juntos em nome de Jesus, vamos buscar, porque eu tenho certeza que vai existir um toque que vai te fortalecer, que vai te renovar, vai te falar muito amado, desde o primeiro dia eu ouvi a tua oração, desde o primeiro dia existe uma batalha travada, desde o primeiro dia vale a pena me buscar, porque eu não te abandonei, eu não te abandono, calma, calma, o tempo está chegando, Olha o Senhor. Eleve o teu pensamento ao Senhor. Em nome de Jesus. Eleve o teu pensamento ao Senhor.